0: Bienvenida, bienvenido. Un gusto que me acompañes en este episodio número 12 de este podcast Duelo Respetado. Te invito a suscribirte al canal de YouTube, a dar like en Facebook y a seguirnos en Instagram. Te invito a sumarte a romper el silencio y a hablar de este pariente incómodo en la maternidad, la muerte de un bebé en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Comenzamos. La semana pasada tuvimos el primer seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal en línea Contamos con la participación de ponentes de talla internacional Y tuvimos una audiencia maravillosa de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Guatemala, España, Australia Solo por mencionar algunos lugares fue una semana de sentimientos encontrados, de tocar fibras sensibles, de liberar cargas que ya no tiene caso tener a cuestas y de resignificar nuestro camino. Sin duda, un evento que me deja con un gran sabor de boca y con el compromiso de próximos eventos, los cuales en breve estaré anunciando a través de redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a miles de parejas y que tiene consecuencias tanto a nivel personal como en la relación de la pareja. Tiene implicaciones afectivas, sociales y económicas sumamente intensas. Así es que vamos a revisar el proceso de duelo en casos de infertilidad. entendemos como infertilidad a las dificultades que presenta una pareja para lograr un embarazo durante el transcurso de un año con relaciones sexuales activas y sin ningún método anticonceptivo. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, en un artículo en su blog publicado el 24 de agosto de 2019, en México entre 4 y 5 millones de parejas sufren problemas de fertilidad y lamentablemente esta cantidad va a aumentar. Es una situación que afecta tanto a hombres como a mujeres y sus causas pueden estar relacionadas con factores físicos que pueden ser condiciones de salud como endometriosis, ovario poliquístico, diabetes, varicocele en los varones, un estilo de vida sedentario, una alimentación deficiente, como lo veíamos en la conferencia en el seminario con el doctor Antonio Soto, estrés oxidativo que baja la calidad de los espermatozoides, alcoholismo, tabaquismo, etc. También pueden estar influenciado por factores relacionados con cuestiones emocionales como ansiedad y estrés. Puede ser que la búsqueda de este embarazo nos genere ansiedad y estrés o que ya veníamos cargando con situaciones de ansiedad y estrés que se acentúan en esta situación. Existen múltiples tratamientos para atender el tema de la infertilidad. Sin embargo, en muy pocos casos se contempla la atención al proceso de duelo que implica que no llega el embarazo deseado o que no se llegue a buen término y que se presente una pérdida gestacional, que es lo más común, o una muerte perinatal cuando ya está avanzado el embarazo. En muchas ocasiones, algunas clínicas brindan una sesión para acompañar a las parejas que no lograron tener éxito en el tratamiento elegido. Sin embargo, eh, en mi experiencia, en consulta, uno de los puntos que más me comparten las parejas que están en tratamiento para eh, la búsqueda de un embarazo, es la falta de acompañamiento emocional ante lo que sucedió cuando los resultados no son los esperados. Generalmente el mensaje es, no se logró, no tuvimos éxito, pero podemos intentarlo en X fecha. Y se ofrecen a lo mejor otras alternativas de tratamiento, pero no una contención y validación del proceso de duelo y esto además de representar un gasto fuerte por otro tratamiento para estas parejas, implica que se va a ir hacia el siguiente tratamiento con toda la carga emocional sin resolver, lo que puede ser un factor determinante para lograr un embarazo, una gestación o un parto exitoso. Esta situación de que no se concrete exitosamente un embarazo, también entra dentro del proceso de dolor gestacional. Siendo todavía más silenciado que cuando fallece ya el bebé, ya que ni siquiera hay un positivo de embarazo. Por lo tanto, no tendría por qué entrar aparentemente esta persona o esta pareja en un proceso de duelo. Esta falta de comprensión ante todo el esfuerzo que implica y todos los anhelos que hay detrás del proceso hacen que estas parejas se aíslen y ¡Vivan esto sumamente solos! Y bueno, una de las manifestaciones que puede presentarse dentro de la relación de pareja es una crisis vital. Esto es algo sumamente común. En algunos, dependiendo del trabajo personal y de pareja que tengan realizado con anterioridad, pues va a ser más o menos exitoso, en otros puede ser determinante para una separación. Especialmente si la relación está centrada solamente en la concepción, si ese es el punto donde gira la relación. A veces se suelen separar las parejas porque van en busca de alguien con quien sí puedan tener hijos y bueno, simplemente dejan a la otra persona parada en un abismo con sus emociones, con sus anhelos y bueno, que se busque la vida y se arregle como pueda en lugar de buscar una solución como pareja, quizá para llegar a una separación, pero en muchos mejores términos. Y aquí, bueno, otro de los temas que, que salen a relucir es la cuestión de la autoestima, que es probable que llegue a tambalearse dentro de estos intentos por lograr un embarazo. Es, cada mes que llega el periodo es... es como la prueba de que no tuvimos éxito en la enmienda que, que nos habíamos puesto y es común que miremos y achaquemos todo hacia uno mismo. Te pongo un ejemplo de cómo estamos condicionados a cargarnos la mano y hacernos eh, nuestros peores enemigos. Cuando nosotros emprendemos un negocio, pero este negocio no tiene éxito, se suele decir fracasé con un tema muy personal, algo como yo lo hice mal. Pero si el negocio llega a tener éxito, se atribuye a circunstancias externas, no un mérito propio. Es que el producto es muy bueno, es que es novedoso, pero no dicen yo lo hice bien. Y lo mismo sucede en estos casos. Cuando un embarazo no llega, eh, pues la culpa, el juicio... También se pueden volcar sobre nosotras o sobre nosotros generándonos cuestionamientos y echándonos en cara el que no podemos tener hijos, asumiendo que fracasamos en todo. Como si una situación que estamos presentando que no está llevando o no está llegando al, al éxito que nosotros quisiéramos no significa que yo fracasé en la vida o que yo estoy mal. Otra de las áreas que también se puede ver afectada es la vida sexual de la pareja por la presión a la que se someten para encontrar el momento ideal para tirarle al premio gordo para que cuando estamos ovulando le tiene que ser ahorita y aquí es muy común verlo en, en, en este programa de, de esta serie de Friends cuando dos de los protagonistas Monica y Chandler están buscando precisamente concebir un bebé y cómo la presión de ella incluso llegaba a generar eh, que él no tuviera una erección por toda esta presión de tiene que ser ahorita, rápido, en este momento porque es la temperatura, la hora y todo ideal entonces definitivamente la vida sexual de la pareja es un tema que suele eh, ser un factor determinante que se ve afectado durante el proceso de estar buscando un embarazo otra de las cuestiones es la parte económica debido al alto costo de los tratamientos asistidos y que a la larga también pueden pasar una factura emocional a la pareja, sobre todo si alguno de los dos ya no quiere intentarlo. ¿Sí? Porque generalmente hay parejas que se endeudan o se quedan sin nada por estos tratamientos y especialmente si no hay un buen resultado, puede generar una situación de tensión que no puede, o que puede más bien, eh, resultar en una separación o en un área de oportunidad para que la pareja lo trabaje. En el estudio Aspectos emocionales en la infertilidad una revisión de la literatura reciente presentado por Estela Palacios de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile y Enrique Jadresic del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Campus Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile mencionan las etapas en las que, por las cuales atraviesa una pareja con un tema de fertilidad. Y en 1997 estas etapas fueron descritas por Stein. Vamos a revisar estas etapas, estas cuatro etapas que ellos proponen. La primera es la paralización. Esta, esta etapa se caracteriza porque está la pareja como parados en el limbo, en, en esta nada. ¿sí? Se sienten alejados de los demás, consideran que... Algo en ellos no está bien, lo cual los puede llevar a tener pensamientos repetitivos, analizando las situaciones, qué fue lo que hicimos mal, qué es lo que no estamos logrando, qué estamos haciendo mal. Y dentro de, de las emociones que vive la pareja puede estar pues, el shock por la noticia, la incredulidad de cómo me está pasando esto a mí, por qué me está pasando esto a mí, y ¿sí? la parte del cuestionamiento. Después de esto... Viene una etapa del anhelo, eh, que es donde la pareja enfoca todo su esfuerzo para poder lograr un embarazo. Y bueno, como no llega este embarazo, empiezan a sentirse deprimidos, empiezan a experimentar algunas emociones, como la culpa, como el miedo, porque me esperé tanto. Porque me está pasando, es que estoy mal, seguramente yo tengo algo mal y encima de todo a nivel social nos topamos con muchas cosas de bebés, muchas embarazadas y muchos temas que nos van recordando ese anhelo que yo no he podido concretizar. Otra de las etapas es la desorganización y desesperación. Esta etapa se caracteriza por situaciones que generan ansiedad, son eh, momentos donde la pareja o en, lo, o en lo individual tienden a aislarse, se sienten muy desesperanzados, incluso si el grupo de amistades ya comienzan todos a tener hijos y ellos no, empiezan a tener esa sensación de, de que están excluidos, de que ya no eh, encajan en esos grupos ¿sí? y si encima agregamos la presión social del ¿Y ustedes para cuándo van a tener hijos? ¿Y para cuándo va a llegar el bebé? ¿Y cuándo van a encargar familia? Cuando realmente no sabemos cuál es el proceso que está viviendo esta pareja, ni tienen por qué andar gritándolo a los cuatro vientos eh, cómo están manejando este tema, en ¿no? lo personal y en lo familiar. Entonces suelen, suelen eh, experimentar ansiedad por, por, por la culminación de, de este anhelo que no llega se pueden sentir incluso, como mencionábamos, relegados y esto puede hacer que mis círculos de amistades ya no me siento integrado por lo tanto empiezo a sentirme como, ahora sí que como la canción que no soy de aquí ni soy de allá, no nos sentimos fuera de contexto. En esta época, en esta etapa que suele ser eh, la más larga pues suele caerse mucho en cuestiones de depresión, de ansiedad de culpas, todas volcadas en autocastigos hacia uno mismo. Y es muy importante la intervención en el acompañamiento emocional para resolver todas estas emociones que están ahí como una nube negra que, que está cargando ahí sus rayos y todo, todo este, este tema de tensión, pero que no logro descargar y no logro canalizar de una manera más adecuada, más armónica. La desesperanza... Dentro de esta desorganización, de esta etapa de desorganización y desesperación, la desesperanza es la bandera, ¿sí? Como suelen haber pasado ya un tiempo, suelen haber gastado pues algo con los tratamientos, ya la desesperanza está tomando la bandera y ya es esa sensación de nunca lo voy a lograr, lo cual me hace todavía hundirme más. Entonces es importante que en esta etapa se dé un apoyo respetuoso y se acompañe emocionalmente el proceso. ¿Para qué? Para que podamos realmente resignificar. La cuarta la cuarta etapa que, que manejan ellos es la reorganización y es tal cual el aceptar la realidad y reorganizar mi vida. No va a ser instantáneo Lleva un tiempo, de preferencia hay que hacer un acompañamiento emocional para poder llegar a esta etapa. Y, y muchas de las parejas, cuando suelen relajarse y desconectarse un poquito de esta búsqueda, muchas veces suele llegar ese bebé de manera espontánea, porque la parte de la presión que ejercemos para el ahorita, tiene que ser ahorita la relación porque entonces el termómetro me está diciendo... Toda esta carga también hace que nos vayamos distanciando. Yo he tenido algunos acompañamientos que cuando hemos trabajado el bloqueo emocional, por ejemplo, recuerdo un caso donde la, la chica había hecho una promesa, por ejemplo, a su exnovio, de que solamente iba a tener hijos con él. Son de esas promesas de adolescencia, que, que no mides lo que estás diciendo, y bueno, al estar haciendo un trabajo de acompañamiento emocional eh, y todo el acompañamiento en la parte sistémica a nivel familiar, pues cómo estas promesas también nos llegan a marcar como un indicador de no puedo romper esta lealtad que establecí. También cuando hemos acompañado a estas parejas rompiendo las creencias limitantes de hacer propio es decir cargarme a mí como un fracaso personal el que no se pueda concretar este anhelo y entonces me vuelvo muy cruel o si considero a nivel emocional que traigo mucho enojo con mi pareja porque no le está echando ganas porque no se cuida o porque no le está poniendo la misma intensidad que yo también puede ser un factor determinante para que no se concrete esto entonces el tema de infertilidad es multifactorial y así como, como se debe analizar todo, toda la parte física con todos los estudios que se requieran, es súper importante que también veamos todos los aspectos a nivel sistémico, a nivel emocional, a nivel de creencias limitantes, a nivel de duelos no resueltos, para poder tener este acompañamiento integral y algo que es sumamente importante dentro de esta búsqueda. Tenemos que tener claro que un embarazo, o sea, el, el, la ilusión de un embarazo, es un anhelo. No es un derecho. La maternidad y la paternidad no es un derecho. El que los niños tengan una familia sí es un derecho. Entonces las acciones y medidas que nosotros tengamos o tomemos para tener un bebé tiene que ser siempre eh, con esta bandera. Es un anhelo, no un derecho. Y esto me va a ayudar también a respetar cuando los límites de lo posible ya, no, ya llegaron hasta ahí. Es importante trabajar y aceptar que no se va a poder concretizar este anhelo ¿Pero qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo tener? Recuerda que siempre tenemos las dos caras de la moneda. Es importante ver ambas, no quedarme solamente en una y estar tan enfocado ahí que me pierdo de la vida por esta parte de solo centrar mi energía, mi pensamiento y mi corazón en el logro de un embarazo. Como podemos ver, eh, pues las tareas del duelo descritas por William Gordon aplican perfectamente en, en duelo por infertilidad cada una de las cuatro tareas te invito a revisar el capítulo 2 o el 3 no recuerdo en este momento donde hablo sobre estas cuatro tareas y aplican perfectamente y, y relacionándolo con lo último que te compartí pues en esta tercera y cuarta tarea de resignificar en mi mundo sin, sin, lo, sin este bebé eh, y poder integrar esta experiencia, pero seguir en la vida, es muy importante que estas parejas, si no concretan un embarazo, puedan lograr llegar a estas tareas de la mejor manera, con el mejor acompañamiento y de la manera y la forma más respetuosa. Estamos llegando al final de este episodio, pero quiero, quiero antes de cerrar hacerte este comentario. Si tú que me escuchas estás pasando por dificultades para concretar un embarazo, es muy, muy importante que a la par de las acciones que tienes para tener un proceso exitoso, agregues el acompañamiento emocional con alguien que esté familiarizado en este tipo de duelos y te permitas vivir tu proceso de duelo. Cada mes que llega tu periodo y que ves que chin, otra vez no pegó, son duelos y es importante trabajarlos. Y si tú conoces o acompañas a una persona con una situación con tema de infertilidad, te pido que lejos de ser una piedra en su camino, seas una base segura a donde la persona pueda recurrir y que encuentre un acompañamiento, que encuentre validación de lo que está sintiendo y que se le permita vivir, ya sea en lo personal o a nivel pareja, Todas las posibilidades de un duelo respetado. Te agradezco que me acompañaras hasta aquí. Por hoy me despido. Recuerda dar like a la página de Facebook, seguirme en las cuentas de Instagram y suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que puedas vivir un duelo respetado. Nos vemos en el próximo episodio.